0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, Está começando agora mais um Discutindo Resultados, aqui o nosso especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, né, a gente está fazendo aí uma micro revisão com vocês de conceitos e trocando ideia com amigos, com gente que, que a gente conhece, gosta e sabe que manja dos rodeios. E hoje nosso programa especial é sobre uma das áreas mais difíceis para mim da vida, sempre foi um péssimo aluno dessa, dessa disciplina. Hoje eu até gosto de umas coisas, eu sou obrigado a entender coisas porque eu sou professor de geografia e tenho que falar de geologia, rocha, mineral, desgraça, mas enfim, hoje a gente tá aqui para conversar sobre química. A gente não tem Química A gente não E eu trouxe Janaína Ribeiro Muito boa noite
1: Boa noite, galera Tudo bem com vocês? Animados? Jana, quem é você?
0: O que, é que você faz?
1: Bom, então eu Sou professora de Química E formada pela UNB E tô aí atuando Nas escolas aí no DF Sofrendo um pouco Mas a gente ama o que a gente faz né Apesar de tudo A gente se diverte
0: <risos> Não apenas professora de Química Como você voltou para a universidade, não é?
1: Verdade tô aí fazendo Voltei para fazer uma licenciatura em Letras tô sofrendo Porque porque é muita leitura, é muita coisa mas vamos ver aí, se a gente vence ou não esse rolê, que tá difícil não também não
0: basta ser professora de uma disciplina você quer ser professora de duas tem suas escolhas é né? vou te vou passar o da aqui. minha terapeuta
1: <risos> quando eu falei pro meu pai que eu tinha passado pra letras né aí ele, pô minha filha, você não cansa de ser pobre, não, já basta ser pobre uma vez você quer ser pobre duas vezes, eu, pois é pai, não pensei nisso na hora que eu fiz a inscrição
0: <risos> Jorge de Santos. Muito boa noite também, cara.
2: Boa noite, boa noite. E aí? Suave? E aí,
0: suave. Quem é você o que você faz
2: da vida? Pô, cara, tamo aí no mesmo rolê. Formado também na UNB. Seguindo essa, essa jornada aí de professor, educador nas escolas aí do DF. E mundo afora se pá. Mas nesse rolê aí, da aula e tal. Maravilha, da aula e tal, da aula e a gente se fode, né? É... É...
1: Se diverte é
0: relativo, mas sim, gente, se... se diverte sim. Gente, se diverte, cara, é, é diversão também, né? É, tem uma coisa aí para os nossos ouvintes que, que eu vou revelar aqui, né? É, Jorge e Jana são, são conges praticamente, né? São conges. A gente tá aqui com o casal da Química, então não é simplesmente um podcast de química assim, que eu peguei professores aleatórios sacou? Foi uma escolha muito bem calculada, muito bem feita pra gente ter aqui um momento super maneiro e cara, eu chamei <risos> química onde rola, química, né? Olha só que piada horrível <risos> mas uh, cara, eu trouxe vocês aqui hoje então pra gente conversar sobre sobre o Enem, né? e principalmente até pra já deixar aí dicas, a uh, uh, a gente vai falando aí de tópicos, conteúdos enfim, que vocês acharem interessantes para os nossos ouvintes, para a galera que está se preparando, para a galera que vai fazer o próximo Enem, enfim no meio desse caos todo né? É, é, que eu ainda estou tentando entender como vai acontecer inclusive, né? como que você consegue colocar é, 5 milhões de pessoas para fazer uma prova com distanciamento social de maneira adequada, enfim é, mas a princípio a gente acredita que vai rolar o Enem, porque tá tudo rolando de forma absurda, então né, vamos ver. Uh... E, pandemia, e bem. A
1: pandemia é com gente. <risos>
0: tudo... Cara, socorro. só a gente
1: tá fazendo isolamento, se mantendo distante das pessoas, pro resto do mundo tá tudo normal, mas vamos lá, né? Vida que segue.
0: Vida que segue mesmo. E pensando em vida que segue, é cara, vamos lá, quais são as, as uh, a pessoa que tá aqui ouvindo a gente agora ela tá aí, sei lá, desesperada pensando, vou fazer o Enem e tal e não quero pegar Covid, mas né? é, vamos evitar essa parte quais são as primeiras dicas de vocês, quais são os primeiros conteúdos que vocês acham que essas pessoas devem observar em relação à química porque a gente tá falando de uma prova que ela é transdisciplinar né, é, é, o Enem ele vai criando essas misturebas então quando você chega ali no, no dia das ciências humanas, que é o meu caso, você tem uma questão que mistura geografia com literatura, com filosofia e, velho, segue a sua vida aí, sacou? E okay. no, no dia das ciências da natureza, eu ainda gosto de brincar com as pessoas, porque a, a geografia entra nesse dia também, só não entra com o nome, né? Mas ela tá ali presente. No dia das ciências da natureza mistura o que às vezes é o grande terror das pessoas no ensino médio, porque, velho, jogou matemática, física, química e, e aí você olha pra e, e às vezes as pessoas meio que, que se desesperam e enfim, né? a gente tem aí habilidades envolturas para todas as áreas possíveis. Mas quais são as primeiras dicas de vocês? O que, que você acha que essa pessoa deve observar no dia de ciência da natureza? O que, que vocês acham que pode ser importante? E aí fala quem quiser primeiro <risos>
1: ah, Aquele rolê, né? Eu falo, você fala Bom, então, geralmente a química Todo ano ela vem relacionada Com a questão ambiental, não tem como Fugir desse rolê de Você tá sempre aí relacionando A química com o ambiente Com o mundo que a gente vive Principalmente, de fato, aí com questões Ambientais, de como que É determinado produto químico Ou, enfim, algum rolê Que envolva a química, vai impactar tá no meio ambiente, né? Então, assim, sempre ter aquela é, falar, é, entender que como as propriedades dos compostos é, químicos para influenciar nesse meio, entendeu? Como que a gente tem que entender um pouco da estrutura e a gente tem que falar da polaridade, a gente tem que parar de falar de interação molecular Por quê? Porque sempre vem relacionado a como esses compostos eles vão interagir com a água, né? Então, a gente tem que ter aí bem definido, principalmente as propriedades da água que são é coisas que o examinador ele, ele acha né que você tem que saber, que você tem que de fato levar a prova, que é a polaridade da água, a geometria da água principalmente também, né? Então, falando um pouquinho da água aí, a gente tem que sempre lembrar que ela é polar, que ela vai ter uma geometria aí angular que influencia diretamente nessas questões. Então, como que os compostos, principalmente compostos orgânicos então, como que os compostos orgânicos vão é interagir com a água? O Enem, ele gosta muito de cobrar essa relação e ainda não sei né esse ano com todo o Covid e tudo mais pode ser que seja cobrado aí como que é, o sabão age como que o sabão faz com que a água interaja com, é, com o vírus do aí do Covid-19 ou ainda pode é, ir para outras áreas em assim, como que o sabão age para limpar determinados materiais e tudo mais não só o sabão mas também outros compostos orgânicos Dorf, okay.
2: é... Não, então é... Por aí mesmo, essa questão da, das propriedades, as características das moléculas, ela, ela sempre cai. Esse ano aí que a Jana mencionou, vem da questão do contexto, né? Fazer uma prova contextualizada com o que está acontecendo agora, né? A questão, por exemplo, do álcool, 70%. Né? Pode cair muito porque questão de concentração Saber qual que é a concentração Quanto que eu tenho ali de um certo material E de novo, envolver a questão da, das características das moléculas Só que é importante a gente lembrar o seguinte Que apesar da gente fragmentar aqui para dividir ela em pedaços Ela é uma coisa só É então, onde a gente fala, ah, propriedade das moléculas Só que aí beleza, você vai voltando aí, ó O mais fundamental para você entender a polaridade, a geometria Aí você volta em ligações Aí para você entender ligações, você volta em tabela periódica, para entender a tabela periódica, distribuição eletrônica, mas o foco aí tem que ser essa parada mesmo, de entender a característica das moléculas e como que essas moléculas interagem entre elas. Por exemplo, que nela deu aí, ó, a interação, sei lá, do vírus com sabão, a interação aí da do álcool com água. Essas paradas aí são essenciais e são, sei lá, tipo figurinhas repetidas, são cartas marcadas aí porque sempre Sempre vai ter um pedacinho disso aí durante a prova do Enem.
0: É, já que você tocou nesse ponto, me explica aí essa questão até mesmo do, do álcool 70. O que, que poderia aparecer é, é, em uma prova do Enem falando de álcool 70? Que, aqui, eu, eu vou dar meus chutes como... Como noob total, sou péssimo em química mesmo, falo de química de uma maneira super psicológica nas minhas aulas. Mas álcool 70, até onde eu sei, ele tem aí 70% daquele, do etanol, né? E os outros 30% vão ser água.
2: Sim, simplificando assim, pra manter num, a parada, tipo, seria isso, mantendo rudimentar, seria o restante, seria 30% de água. Então, pegando o histórico do Enem, é, tem algumas questões que ele, que ele pede pra você comparar, tipo o álcool 70. Com com um álcool, sei lá, 42%, 48%, e pedir uhum. para você relacionar o tanto de álcool, o etanol, né, que vai ter em um, e o tanto do etanol que vai ter em outro. Então, você relacionar a questão de fato da quantidade. Porque, por exemplo, você pensar um litro de álcool 70 e um litro de álcool, sei lá, 50%, você tem que entender que a quantidade ali de etanol da substância que você está interessado é diferente. Ainda mais que teve esse rolê aí muito grande do álcool 70 ser, ser útil, sei lá, não é bem a palavra, mas acho que essa questão das comparações das concentrações aí é muito importante para o que está acontecendo agora, aí as relações aí e, de quantidade. E nesse mesmo campo,
0: pegando aí também um outro exemplo que vocês citaram, é, como, que vai, como que vai se dar essa interação da, do, do sabão com, com a molécula ali, com a molécula não, é né, com a cápsula do vírus, como que vai se dar essa interação do sabão com a cápsula do vírus, por exemplo? Vocês sabem explicar Eu isso? Assim que gente?
1: começou, é, lá no início da pandemia e tudo mais, teve aquele vídeo bem didático da professora ensinando os alunos é, lá com orégano, jogava o orégano na água e aí depois jogava o sabão e aí o que que acontecia, né? O sabão ele meio que dispersava ele fazia com que a, os oréganos fugissem né? Ali da onde tinha sabão e tudo mais. E é o mesmo rolê, porque o que que acontece? É legal, inclusive vocês que estão ouvindo aí pesquisarem esse vídeo, né? acho que A Beyoncé fez com a filha dela alguma coisa assim. Eu sei que a famosa fez também, reproduziu esse experimento, e ele é muito legal, porque ele mostra exatamente isso. O vírus, ele tem uma capa que ela é apolar, né? Então, por exemplo, se eu só lavar a minha mão, a água, ela é polar. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, é uma das regras da química aí, semelhante vai dissolver semelhante. O que que isso quer dizer? Uma substância polar, ela vai interagir com outra substância polar. Uma substância polar interage melhor com uma substância polar. Essa é a relação aí, semelhante dissolve semelhante. Então o vírus a capa que protege ali o material genético dele, né, ela é apolar. Se você simplesmente lava a mão com água, a água não vai é, fazer nenhum efeito sobre o vírus. Só que aí vem o sabão. E qual o rolê do sabão? O sabão, ele tem duas partes. Ele tem tanto uma parte que é polar e a parte que é apolar. E aí o que que vai acontecer? Ele faz a interação entre o, a parte polar ali, né, a capa do vírus e o sabão. E aí nisso o que que vai acontecer? acontecer também. Ele consegue quebrar essa capa polar e aí mata acaba matando o vírus, né? Falando assim de forma bem simplificada, porque eu não vou entrar muito uhum. na parte da bio, porque eu posso me complicar um pouco. Mas basicamente uhum. o que, que vai acontecer? <risos> Ele quebra a capa apolar e aí o vírus morre basicamente é isso né e o e o álcool também é o mesmo rolê o álcool ele vai ter essas propriedades também de quebrar essa capa apolar que a gente tem do vírus isso
0: aqui isso aqui é, massa massa gente bom demais é, e pensando também né no, no que você já falou aí Jana do, de questões relacionadas então a meio ambiente né é, nisso eu acho que, que é entram, sei lá, questões relacionadas a, a, a gases, a efeito estufa, pensando na minha área, né, a questões de, de poluição, enfim, e, e como que isso aparece para o moleque ali que vai fazer o Enem, como que isso vai aparecer para eles é, no dia da prova de ciência e natureza?
1: Bom, é um rolê, assim, que é até bem batido, mas vira e mexe, costuma aí, que é muita relação aí é, dos gases, que são os gases que são dispersados aí na atmosfera, né, e como que eles vão principalmente, é, influenciar na chuva, naquela, na famosa chuva ácida, né, e quais os impactos que a chuva ácida causa aí no meio ambiente. Então, você me ajuda nessa parte aí da gel, pra gente fazer bem bonitinho, pra gente deixar bem bonitinho pros nossos ouvintes aí, Vamos gente, nessa. ouvinte é uma coisa, assim, muito é, retro, eu <risos> <do> adorando <risos> então <Minheirinha. risos>
3: então,
1: o que, que acontece é, até esqueci o que eu ia falar me aqui. enfim, lembrei chubaraça. da chuva ácida. então o que que acontece é, a gente sabe que existem determinados gases poluentes aí, né, que fábricas os carros, enfim tudo que é, queima né? que tem aí uma, um processo de queima vai gerar Determinados gases que vão para a atmosfera, CO2 que é o dióxido de carbono, SO2, né, que é o dióxido de enxofre, NO2, NO3 também, que são os gases aí que contém nitrogênio, dióxido e trióxido de nitrogênio também. E o que, que acontece? Esses gases eles vão para a atmosfera, ficam lá, né, passeando, bonitinho, porque importante, o gás aí tem esse, essa propriedade de expandir, então ele vai ocupar todo o espaço que ele puder e ele vai subir para a atmosfera e ficar lá, é zanzando, até que a chuva começa aí a querer formar, né? A ser formada. Então, o que, que vai acontecer? No momento que a chuva ela precipita, esses gases eles estão ali na atmosfera, eles vão reagir com as moléculas de água da chuva, formando ácido. E aí, no momento que precipita, você tem aí a tal da chuva ácida, né? Qual o rolê, professora? A gente vai, né? o ácido vai é, corroer a gente e tudo mais na hora que a chuva cair. Não, não é assim, porque a concentração dessa, da, do ácido nessa, na chuva, né, não é tão alta, a não ser uhum. que você seja uma pessoa muito, que tenha muita sensibilidade na pele, aí pode causar alguma irritação alguma coisa do tipo, mas se você é uma pessoa aí, vamos dizer assim, né saudável, nada te, nada te empata aí na vida, nada te derruba tranquilo, claro que você não vai tomar também a chuva, né, vamos ser aí bem, <risos> vamos pensar bem aí antes de tomar essa chuva, né? Principalmente a primeira chuva. Mas o que que acontece? Qual rolê? Então ela não é, e diretamente não vai fazer mal pra gente. Porém, o que que acontece? A gente tem que pensar que é, existem outro, outras formas indiretas dela, dela causar prejuízos. Um que é com relação que eu acho essa, essa é bem, assim, vamos dizer simples, que é a questão de que se você tem monumentos, alguma coisa aí é feita de, eu esqueci agora o, o termo, Jorge, de mármore. É mármore, né? É O que que acontece? No momento que essa chuva cai ali, então eu tenho um, um pouco de ácido, o ácido ele reage com aquele mineral ali que forma, a com a pedra sabão que forma ali as esculturas e tudo mais, e o que que vai acontecendo? Essas esculturas vão sendo corroídas, né? Então com o passar do tempo o carinha não vai ter mais nariz, não vai ter mais orelha, essas coisas do tipo. Claro que não é numa primeira chuva também que isso vai acontecer. A gente tem que pensar que isso é ao longo aí do tempo, né? Conforme é, ele vai sendo submetido àquela chuva e tudo mais. Mas o que é mais importante aí, que eu acho, é a questão de, que a gente tem que lembrar aqui, os gases poluentes, eles são produzidos ali nas cidades grandes e tudo mais, mas eles não impactam apenas as cidades grandes também, vão impactar o campo e tudo mais, até porque o vento leva esses gases para essas áreas, né? Então a chuva ácida também vai cair ali. Exato. E aí o que vai acontecer? Essa chuva cai é, e vai meio que, vamos dizer assim, não é contaminar, mas eu não estou achando nenhum termo correto assim, o que que vai acontecer. Ela vai, na verdade, mudar né, o pH do solo. E o pH do solo, bom para o plantio, que os agricultores gostam, é um, é um solo que tem um pH ali mais básico. E aí, no momento que o, o sol absorve esse ácido, né, trazido pela chuva, a gente muda o pH, e esse pH vai ficar aí com características mais ácidas. Uhum. E... fazendo, então, com que o agricultor ele tenha que... É... Jorge, se você quiser interromper, pode interromper, tá? Justamente <risos> eu tava, Eu
2: acho que aí é bem, bem importante e bem, bem relevante. A questão das questões, pensando assim, já em termos de prova. E aí o cara, ele vai botar uma situação que nem essa que você mencionou. Ah, e... eu tenho um problema aqui na minha órfão e o pH do solo tá, tá incorreto, tá, tá alto ou tá baixo. Aí ele vai perguntar o que é que eu posso fazer, que tipo de substância, sei lá, qual das substâncias abaixo eu posso resolver esse problema. Isso aí é, essa correção de pH, de acidez, de basicidade, isso aí é, 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 sempre cai uma coisa desse tipo, é sempre relevante. E tem que começar a pensar porque nem sempre vai ser aquela parada óbvia, tipo, ah, eu tenho uma base, vou precisar de um ácido. Começar a pensar em caráter, tipo, Oh, substância que tem um caráter ácido, não é um ácido de fato, não é a substância ácida, mas ela tem um caráter. Isso que está começando a ser mais, mais cobrado, não é aquela parada mais direta. Ah, se tá ácido, usa base. Não, você vai usar uma substância ali pra, que vai atuar como, vai ter um caráter. Essa questão aí do, da chuva ácida é muito relacionada com isso. Como eu posso corrigir um pH, sei lá, o, o clássico de cair é um acidente com caminhão. Teve um acidente com caminhão, derramou ácido, derramou base no rio. Como que eu corrijo? Como que eu resolvo um problema desse? Essa questão de acidez e basicidade eu também acho muito relevante para as provas, assim, tem, tem sido um rolê bem e, sei lá, caído sempre, assim, bem contínuo de ser de, de corrente, né?
0: É. É, é, tem, tem uma coisa sobre chuva ácida, que aí eu lembro mesmo do meu ensino médio até, e vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas a real é que toda chuva é ácida, né? Isso. Só que o grande problema vai ser em regiões de maior acúmulo de, de gases poluentes e tal. É. E é que aí a gente vai ter esse processo de, de reação química, enfim, da água, com como é que é que você chama? água com, com gases baseados em enxofre e água com gases baseados em nitrogênio não vou ah. falar os termos que eu não sei
1: <risos> mas, mas é bem isso né,
0: é, e, e acho muito interessante isso você colocou também, já dos impactos até às vezes nas pessoas, sei lá o que é, é, uma coisa que acontece comigo quando tem chuva e, e eu pego chuva é que meu cabelo fica mais macio é isso, eu não sei né, <risos> o que eu posso fazer a partir disso mas meu cabelo fica hiper mais macio parece que eu fiz uma... Ai, caralho, tem um bicho voando aqui. Né? Mas quando, é, 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 quando, quando eu, eu pego o churro... churro. Cara, é uma doideira, sacou quando, quando chove, Ai. parece que eu fiz um, um relaxamento, um, um, um. Progressivo, era esse o nome que eu queria lembrar. Uma
1: professora, uma vez, ela, na, quando eu estava na UNB ainda, né? Ela falou que se a gente for reparar, por exemplo, né? Os shampoos, eles têm lá, pH 2, pH 3. Eu não sei se vocês já repararam nisso. E o porquê, né, desse pH? Porque o nosso couro cabeludo, ele é, ele tem caráter características básicas. Então, é meio que no rolê pra equilibrar ali, principalmente, eu acho, né? Eu não, eu não tenho certeza, assim, com relação, mas, tipo, principalmente é pra esse rolê que você tá falando, ah, menos deixar menos oleoso. Você tira a retifata, a oleosidade ali, mas também por conta tá. que o, sapo, o shampoo é meio que, né, tem ali as mesmas propriedades parecidas com a do sabão, então tira aquela oleosidade do cabelo. Mas é mais pra equilibrar mesmo o pH e pode acontecer isso aí, do cabelo ficar mais macio. E também porque o cada cabelo é um cabelo, né, e as pessoas Sim. cuidam dele de forma diferente, então é. às vezes pode ser que pro seu passar bem, pode ser que pro meu passa mal, eu nunca reparei nisso, inclusive vou até reparar, mas eu não costumo tomar muita chuva, né, eu é. porém, <risos> eu Você literalmente eu corre, vou né? Eu
0: observar
1: sobre isso.
0: <risos> mas, cara, é... é que uma coisa importante, né, resumindo isso que vocês falaram também, é que sendo toda a chuva ácida, é, cara, o, não é que vai chover e de repente a sua pele vai derreter, sacou? É. Se isso acontecer, inclusive, significa que fudeu, o mundo tá acabando, a gente tá é, aí...
2: Tipo, é break in a... sinal que o bagulho vai derreter corroia. É, a conta. Não, não é,
0: não é assim, né, são... Enfim, velho, por mais...
1: já de o mundo até lá, já tá tudo ruim <risos> é,
0: Porque seria, tipo, chuva de ácido sulfúrico quase que puro Então, velho, pra isso acontecer A gente tem que estar tá na beirada de um vulcão E esse vulcão, pra você estar tá na beirada dele Enfim, já não dá, então, né? Hum. <risos> Mas... O que mais, gente? É, a gente? Vocês citaram aí algumas terminologias uh, uh, Falaram né, de, de, de compostos orgânicos, não sei o quê E isso sempre me faz lembrar... Uh, até de uma confusão que existe em torno do conceito orgânico por conta dos diversos outros usos que ele passou a ter é, é, até mesmo quando a gente fala, sei lá, de alimentação quando a gente fala, uh, uh, enfim de, de organização e coisas do gênero né? e a química orgânica é a química que lida com compostos à base de carbono, é isso? Isso, isso. perfeito então, nesse sentido de química orgânica uh, pode me aparecer ali questões. Falando especificamente sobre hidrocarbonetos, combustíveis fósseis, uh, de repente tem que fazer algum tipo de equilíbrio ali, alguma coisa, não sei. Enfim, o que, que vocês acham que pode acontecer no campo aí do, do, da orgânica dos combustíveis fósseis?
1: Jorge, essa área é sua, hein?
2: Cara. <risos> ai, ai, ai química orgânica, tipo assim, ela meio que, que manda, assim, nas provas. Porque querendo ou não, ela vai se espalhar, ela vai permear outros campos. Então vai ter, tipo, questão de, sei lá, assunto aleatório que vai ter lá uma molécula orgânica. Mas, por exemplo, só pra gente manter aqui, ó, essa questão da, da parte ambiental, química orgânica também tá muito relacionada com a parte energética, produção de energia, que nem você falou, os hidrocarbonetos aí, ó, muito utilizados como, como combustíveis. Aí, aí entra nessa parada mesmo, tipo, ó, produção de energia, a questão de combustíveis combustíveis renováveis e tal, metano etanol no meio. E assim, cara, química orgânica é uma parada muito extensa e ela sempre vai estar as caras ali de uma forma ou de outra. Então, muito importante você entender a sei lá, a linguagem da química orgânica, as representações. Ela tem uma forma de ser representada toda diferente. E outro ponto interessante que você mencionou, cara, é a, é a terminologia. Você, às vezes aí é muito ignorado. Tipo, a uhum. forma de dizer as paradas, os termos... A gente tem, tende a, sei lá, a simplificar demais os termos e acaba perdendo o, o, o foco. É o que hum, você falou. A parte importante. de orgânica aí não é só mais do, do, da química, não é só mais dos alimentos. Tem toda uma, uma um, um que mais amplo aí. Mas ainda dentro da química orgânica, uma parte aí que tem sido muito. Muito, muito cobrada, tal, muito trabalhada. Parte de reações orgânicas, cara. E é um assunto, assim, eu, eu particularmente, eu acho um assunto bem pesado. E tem sido bem, bem trabalhado isso aí nas provas. Só que pelo menos o Enem tem uma vantagem, cara. Ele não dá aquela, aquela pergunta seca tal, ah, responda isso. O cara trabalha mais ou menos assim. Ele te dá lá um, um, um exemplo, pega uma reação orgânica lá tal, te dá um exemplo e pede pra você aplicar. Em outra molécula. Ele faz na molécula A e te pede para aplicar a mesma coisa na molécula B. Pode achar que isso é fácil, né? Mas às vezes nem tanto.
1: Essa parte também é meio assim foda, porque às é, vezes é até de fato fácil, só que a química é fácil. O problema é que às vezes vem a questão da interpretação, então é, a parte de interpretar o que ele está querendo para você poder chegar ali na resposta é mais difícil do que a química em si, porque é igual o Jorge falou ele te dá todos os passos na questão o que você tem que fazer é reproduzir só que entre, reproduzir, entre interpretar e reproduzir, que tá aí às vezes muito que o bloqueio das pessoas, né, que tem essa questão essa dificuldade aí, de entender o que, que a questão tá pedindo, então muitas vezes, principalmente nessa parte é, mesmo de reações, eles costumam aí te ajudar, vamos dizer assim, por mais que você não perceba no primeiro momento, mas a, o rolê deles é, eles, eles não vão jogar nada seca, eles não vão... Querer que você tire respostas aí do além e tudo mais, não. Tá tudo no texto. O Enem ele tem muito dessa questão, né? De você conseguir muitas vezes responder uma questão com base no que o texto tá te dizendo, né? Entendi. E ainda dentro dessa questão dessa quim, da química orgânica, é, que Jorge falou lá da questão, da questão energética e tudo mais, entra o rolê da termoquímica, né? De como que. É, de quanto de energia é, determinados combustíveis vão é, é, fornecer, liberar aí no meio ambiente. Então, é sempre importante, porque quando a gente fala de energia ligada a compostos orgânicos, a gente sempre está falando de combustão. E combustão é um negócio também que você vai ter que levar para sua prova. Assim como a questão lá da água, das propriedades da água, combustão também é um rolê que você tem que levar. Eu já peguei questões de estequiometria, que depois a gente vai chegar nessa parte, que é o teor de todo Estudante que vai fazer qualquer prova de química, é você entender estequiometria, mas, por exemplo, a combustão, você tem que levar ela para sua prova. Eles também é, subentendem né, que você sabe o que, que é a combustão. Então, eu já peguei questão de estequiometria, que para você resolver, você tinha que escrever, é, montar a equação de combustão. Então, é, é legal também o pessoal dar uma olhada nisso, ah, revisar o que, que é, uma, é, uma, é uma reação de combustão. Completo, porque é uma reação de combustão incompleta. Se bem que o Enem ele gosta mais de fato da completa, e ligando isso também aí à termoquímica, né? Vai falar de delta H. Vai falar de lei de Hess também, o Enem gosta muito da lei de Hess.
0: O que, que é o delta H, Jana? Eu, 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 eu pergunto porque eu já não lembro mais essas coisas.
1: A variação de entalpia é mais... Basicamente, ah. quando a gente fala de termoquímica, a gente tá falando da energia envolvida nas reações químicas, que vai ser gerada ou que vai ser absorvida para uma, re... uma reação química acontecer. E nas reações orgânicas, geralmente... Com... Oh, desculpa, melhor. Nas é, reações em que eu tenho combustão de compostos orgânicos, é sempre uma reação que tá liberando energia, né? que você vai ter uma avaliação de entalpia aí negativa, beleza? E é isso é muito importante. Você entender o que é um delta H que tem um valor positivo, o que é um delta H que tem um valor negativo, porque às vezes a questão ela só te pede isso para você saber a ah, se tem um valor positivo, o meu ΔH, eu sei que é uma reação endotérmica. Se tem um valor negativo, eu sei que é uma reação exotérmica. Então, isso também é muito importante. Dar uma revisada nesse, nessa parte, principalmente nas partes conceituais, que aí a gente já consegue resolver muita coisa ligada aí à termoquímica. Ah, entendi. Então,
2: é muito importante por exemplo, de, de comparação: Ó, combustível A, B, C, D, qual deles vai produzir mais energia? Ou seja, qual vai é ter é o ΔH mais levado assim, por exemplo, ah, qual é mais eficiente? Qual que vai andar mais gastando menos? E a parada aí que a Jana falou da reação de combustão é muito importante, porque normalmente assim, normalmente a prova te dá reação menos quando é de combustão. Você yes. pega para que você escreva, vai falar, ah, eu tô falando da combustão do etanol, do, da gasolina. Nesse caso, você vai ter que escrever, como ela falou. E assume que você sabe. Uhum. Qual é uma reação que ele vai te dar lá no enunciado? Ó, oh, okay. considerando tal, isso aí a parte de combustão, ó, de fato de energia e produção de energia queima das paradas de fato é bem importante isso aí é lembrar revisar mesmo entendi entendi então vamos lá já a pessoa ela já tem aí que revisar
0: um pouquinho né dar uma lida uh... química orgânica eu entendo que é algo muito muito vasto não dá para ela talvez revisar tudo faltando semanas para a prova mas ainda assim é importante pegar aí alguns tópicos da química orgânica pegar principalmente questões então relacionada à, à reação orgânica e a termoquímica né e queima de combustíveis, de repente. Isso vai, vai ser traduzido ali, então... Uh com aquelas fórmulas em que eu tenho que fazer algum tipo de balanceamento, é isso? É... E aonde que vai a estequiometria, gente? Quando eu vejo esse nome, eu me assusto.
1: Esse, esse rolê aí que... ah. do balanceamento. Só um... antes de falar de fato aí do balanceamento, eu lembrei, não, quer dizer, melhor, da estequiometria, eu lembrei de questões, assim, várias questões que já foram cobradas no Enem, de que a ah, ele pergunta assim, qual é, combustível libera mais energia por CO2 formado Alguma coisa do então você tem que saber que dependendo do combustível, ele pode ser aí entra na parte até da questão de poluição ambiental qual combustível vai liberar mais CO2 ou menos CO2 por mol, né, é ali queimado então isso é importante, que a gente saiba também, balanceagem, não é difícil, parece, as pessoas já começam a se descabelar, porque depois do balanceamento de fato vem a estequiometria e aí é choro e ranger de dentes, né, Para não dizer outras coisas piores, mas é, se você é assim não é algo que é tão trivial, mas com o treino e tudo mais, você consegue de fato resolver a maioria das questões, porque segue um padrão. Balanceamento segue um padrão, que é os, o cálculo estequiométrico, de fato, ele segue um padrão. Então, o que a gente tem que entender é esse padrão. E assim, gente, é certo que vai ter uma questão de química orgânico, ou melhor, de balanceamento. Ah, Ave Maria, mas estava em todas as palavras, menos a café, que né? Vai ter uma questão de estequiometria na sua prova. Isso é certo, como dois. 2 é 4 aí, ou com o que você quiser acreditar, é a mesma coisa, vai ter uma questão de
2: é, estequiometria. Isso aí é fato, toda prova, de qualquer vestibular, nem, nem só do Enem, vai ter uma questão dessa de estequiometria, tipo, de calcular a quantidade. A gente fala isso, mas o engraçado é, na prova do ano passado não teve uma questão de estequiometria e foi considerado uma aberração, tipo, tu ia nos blogs, ia ver os professores falando, cara, como assim? Teve questão desse assunto, mas não teve estequiometria. Mas é, isso aí é fato, vai ter uma questão de estequiometria e normalmente, por exemplo, o problema da estequiometria é que normalmente ela pode não ser pura, tipo, uma questão pura de estequiometria. Se a estequiometria, com a termoquímica, metido um equilíbrio ali no meio, metido um balanceamento mais complexo, então o problema dela é que ela se espalha por muito, ela não vai ser um nicho um ali separado Tal. Então o cara pode colocar lá uma estequiometria Aí meter ah, na reação tal quanto de energia Aí você tem que meter a termoquímica junto com a estequiometria yes. E muitos detalhezinhos a ser trabalhado Essa parte aí da estequiometria Que é a parte de calcular quantidade É o terror da galera mesmo É aquela, <risos> aquela, aquele momento que a galera chora Fala, cara, finge que não vê isso aí Vai pra frente <risos> é. Mas isso acaba
0: sendo um diferencial também Exatamente pra quem faz, né?
1: Sim. Sim. É o que eu sempre indico aí Que a... Tenta, se esforça aí Pra poder entender o rolê da estequiometria Porque se você entende É exatamente essa questão do diferencial Diferencial, você vai sair aí na frente de vários outros candidatos que não pegaram essa parte, que não se dedicaram. Então, assim, é o que eu aconselharia aí ah, você, tá aí faltando um mês para a prova, resolve o exercício de cálculo médico, tenta entender de fato, vai ser o um diferencial
3: na sua
0: prova. Uhum. Que mais assuntos, gente, que vocês acham que podem aparecer ali, que que são, né, do que estão aí entre os mais relevantes mesmo, porque uh, eu sei que é uma prova que, velho, parte dela é uma caixinha de surpresa e pode aparecer de tudo. Pensando na minha área mesmo, secou, durante muitos anos o Enem foi é, é, 90% geografia do Brasil, e aí veio a prova de 2015 que caiu uma questão de geografia do Brasil, o resto era já Política, desgraça, caos, morte, explosão. Então, é, vamos pensar aqui de uma forma estatística mesmo, né? O que, que vocês acham que, que pode ser recorrente aí para a galera de prestar atenção, enfim?
1: Cara, é, de fato, o rolê da estequiometria, química orgânica, reações de fato orgânica e a interação desses compostos orgânicos com outros compostos, principalmente com a água é uma coisa também que eles gostam muito e também a questão de é, poluição, né, poluição ambiental e tudo mais que é o rolê aí dos gases que é também entra naquela parte da química verde que é extremamente importante às vezes umas questões bem conceituais, né? Então assim que é mais de fato interpretação, né? Ah, principalmente da questão da geração de resíduos químicos, é, determinados determinados produtos são seguros, como que você é, pode trabalhar com isso, né? Ah, então eu tenho lá, vamos falar, sei lá, de um rolê que é, abrangei química e geografia, é. Energia nuclear uhum. né? Então vamos ver também que é um tópico Muito cobrado, então lá vai ter Várias opções de que você fala assim ah, a Energia nuclear, ela Não emite gases poluentes e tudo mais Mas tem outros impactos ambientais Como lá é, O aquecimento do rio, do lago Enfim, onde aquela usina está é, Localizada Mas então Ela está matando os peixinhos, está matando as plantinhas Então a gente tem que acabar com o uso da energia nuclear. O enem ele sempre traz algumas questões é alguns algumas questões que são é, bem interpretativas e ela sempre vai trazer também um item que é extremamente extremamente extremista né tipo assim não vou acabar com o uso dessa substância ou vou acabar não vai ter mais geração de energia nuclear usando é, é, usinas nucleares então você tem que sempre pensar naquela alternativa que é bom para todos os lados porque a, tá certo que a, questão extremista, tá? pode de fato estar certa, ser uma das alternativas? Pode. Mas ela é viável? Não. Então, o Enem, ele sempre vai colocar isso pra você tentar cair, de fato, nesse peguinho. Então, você sempre tentar ir, é, vamos dizer assim, é abrandar, né? Vamos pensar aqui em todos os lados. É muito importante essa questão também. E, ultimamente, o Enem também, ele tem pra... É, eu não sei se está é certo, gente. Eu sou péssima e eu faço letras, mas...
0: Falou mais... estudante letras. <risos>
3: então,
1: gente, eu não sei usar as coisas ainda, sabe? E enfim, eu tenho, mas banco. muito essa questão aí da. É, da. Gente, eu esqueci a palavra agora.
0: Tá tudo bem, respira aí. Novo, é é.
1: Radioatividade. <risos> <risos>
0: eles
1: contam até uns dois ou três anos aí que eles estão de fato cobrando radioatividade também. E radioatividade pura, porque antes eles cobravam muito essa questão aí da produção. É, de energia nuclear, mas agora eles também estão trazendo aí a questão da, é, das emissões radioativas, né, alfa, beta e gama é interessante ver como que essas emissões aí, elas podem impactar na nossa vida no nosso corpo é, quais os prejuízos que elas podem trazer aí, né, então isso também está sendo muito importante até tempo de meia-vida também é um rolê que eles estão trazendo e eu estou achando muito difícil essa parte também, achando muito complicada para os estudantes, né, eu acho que por muito tempo ele cobrou coisas mais fáceis com relação a essa parte de radioatividade e agora eles estão querendo começar a pesar a mão, né? Então tem que ficar um pouquinho mais esperto e também dar uma atençãozinha pra essa parte. Mas química orgânica e estequiometria eu acho que de fato são um dos temas mais importantes que a gente tem aí, até por conta do que o Jot falou. Tanto a química orgânica quanto a estequiometria, elas vão permear todos os assuntos possíveis que a gente tem. Então eles nunca vão vir cruz, né? Assim, Vão sempre vir relacionados a outros temas.
0: Isso que, que você falou da radioatividade... Tem algum tipo de exemplo que você possa mostrar, trazer aqui para gente que, que possa aparecer ali, sei lá? É, eu, eu pergunto isso porque, cara, eu já não lembro mais de nada, sacou? Eu tenho 34 anos e a última vez que eu sentei para estudar química, é, o Brasil não era pentacampeão ainda. Então... É... <risos> Faz faz
2: tempo. Cara, a radioatividade assim, assim, sempre dá uma martelada em assim, cima a parte do carbono-14 de datação. Ah, isso é maneiro! É a parte do urânio, que é o material da, das usinas e tal. Tem alguma coisa, radioatividade envolvendo algum desses dois aí. Sobre a datação pelo carbono-14 ou usinas nucleares. Aí entra as emissões do urânio, o trabalho em cima do urânio, meia-vida do urânio e tal. A aleatividade fica muito em cima desses, desses dois polos assim, claro, não é, não é fixo, mas esses dois aí são meio que os campeões da parada. E uma parada é que nem você falou mesmo, até 2015, cara, o Enem era muito, muito previsível, ele não fugia muito de uma regra, só que aí de 2015 pra frente começou a ser um pouco mais, mais surpreendente, cobrar umas paradas assim que, que normalmente eles não, ele não, não trabalhava. E ele abandonou umas paradas, assim, hum. uns assuntos que eram sempre martelados, o bicho meio que abandonou. No caso da química, foi um pouquinho em equilíbrio químico. É um hum. assunto aí que faz um tempinho que... Assim, um tempinho que eu falo em termos de nem é um tempo curto, né? Mas que na
1: não... última vez que eu fui foi em 2016, se eu não me engano. Equilíbrio químico, né? É
2: equilíbrio um cinética são dois, dois assuntos assim que e aí fica aquela parada, você fica na expectativa porque, pô, os caras pode trazer de novo aí tal, e tal, vem aí como novidade. O equilíbrio e cinética são dois assuntos assim que, sei lá, foram marginalizados aí por um tempo e um Entendi. assunto que não foi, que ele tá recorrente mesmo. Por exemplo, pegar a estatística aí, ó. Teve duas questões na última prova, é a parte de eletroquímica. Tem aí muitas questões desse tipo, que é a parte de... Da química envolvendo energia elétrica, como que a química interage com aquilo. Aí vai a questão da pilha, que são as reações químicas que produzem energia elétrica. isso aí tem sido, tem sido bastante recorrente. Nas últimas provas tiveram 2018 teve duas, e 2019 também teve duas desse assunto. E, e assim, e a parte bacana que está que acontecendo é que os caras não estão indo na parte mais complicada da eletroquímica, estão indo na parte assim mais. Não mais suave, mas naquela parte assim mais compreensível, que mais acessível a todo mundo, que é, de fato, a parte de pilha. Então, a eletroquímica aí é um assunto mais fechadinho, que você não precisa, sei lá, se expandir por toda uma química. Isso dá 25 assuntos para entender. Exato, exato. Porque não é que nem a química orgânica. Sei lá, para entender reações orgânicas, é o último bloquinho da parada. Aí você tem que começar bloco 1, um, bloco 2, bloco... É tipo assim, é... Então, você precisa de muito pré-requisito. Eletroquímica, não, né? Química, você dá uma sentada ali, estuda, bloco fechado, começou, acabou... Tal, e vai sempre
1: ter o mesmo vai ter sempre o mesmo procedimento para resolver a questão, né Jorge, é. também. E todas as questões de filha que você pegar, elas vão ser praticamente iguais, né, você tem ali aquele, o um mecanismo para resolver da mesma forma, tá? Então, foca aí também, aposta na é. eletroquímica.
0: Gente, nisso que vocês estão falando de energia e antes, né, falou da questão da radioatividade também, é, vocês acham que rolaria de aparecer, sei lá, uma questão Uh, falando sobre fissão e fusão nuclear, por exemplo. Isso, isso é algo que o Enem é, é, traria ou é algo mais para as pessoas pensarem em outros vestibulares, de repente?
2: Cara, eu acho que tipo, o, o tipo, sei lá, meio que conceitual, assim, e, ah, do que que é, eu acho que é mais para outros vestibulares. O Enem ele tra trabalharia mais tipo, a, o, a quantidade de energia. Entendi. Olha, na fissão ali do urânio vai ser liberado uma caralhada de energia. Aí trabalhar em cima desse valor, ou também do funcionamento da usina, como já aconteceu. Teve Exato. uma questão mesmo, Exato. né? Exato. Aquela
1: questão que a gente não sabe se é de geografia ou se é de química. É. Né?
2: Eu
0: acho que. Te... Eu não, não, não sei se eu lembro que. Vou até, peraí. Ó. Tem, tem. Ah... É,
2: é que é o funcionamento certinho lá. O bicho dá toda a, toda a planta do bagulho. Eu acho tem... que o Enem tem mais essa vibe, assim. Tipo, Teve de uma o que. funcionamento vem a parte conceitual.
0: Teve uma que eu lembro aqui, ó, achei ela já. Que tava falando da usina nuclear de Fukushima, né? O terreno foi um o tsunami correios no Japão em 11 de março de 2011 romper as paredes isolamente isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima o que ocasionou, eita, caiu um lenço o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas, entre elas está o iodo 131 é, é aí que a química começa a me bagunçar e é porque eu sou velho também, parei de estudar isso, mas eu não sei mais o que, que é um iodo 131, saca? É, é, eu não sei se 131 é o número dele na tabela ou se significa que ele tem mais massa ou que ele tem mais próton ou que ele, por que que ele é 131? Da onde que vem esse número? Né? o carbono 14 eu sei que que ele tem mais alguma coisa ali também. De onde que vem essas coisas básicas?
2: É, é isso é uma parada que eu acho interessante aí. A galera atingir, falar, ah, isso aí é fundamental, química básica. O pessoal acha só que a coisa é básica e fácil. é fácil. Exato. O conceito que dá um bug, que normalmente dá um nó, é porque é o seguinte, yoga é um elemento... Você queria explicar? Sim. <risos> eu só queria falar dessa parte, que, tipo assim, o pessoal meio que, que tem essa noção de que química básica é química fácil. Cara, não, não é bem assim. Química básica é química fundamental, é a química que você vai precisar daquele ponto para frente. Aí tem pessoal que meio que ignora essa parte aqui, aí vai lá cair a questão com o iodo 31. Aí a, na tabela não é um 3-1? Por que que é um 31? 1 Então isso aí, ó, essa parte fundamental também tem que ser, ser bem trabalhada. Né? Mas e... quando
1: a gente fala de radioatividade, essa questão aí entra muito porque. Ah, o Josh falou não explicou, mas enfim, só pra acho que não deixar o Ju portado. O... Se... <risos> mas, é, tipo, mas é por conta que os elementos químicos possuem vários átomos. E átomos com diferentes partículas ali, né? Que vamos dizer. Quantidade de
2: partículas.
1: É, exatamente. E aí, essas quantidades de partículas, principalmente a quantidade de nêutrons, ela vai dar aí diferentes massas para os é átomos daquele elemento químico são chamados aí os isótopos. Então, quando a gente fala aí, iodo 131 é que eu tenho um isótopo do iodo que no caso é esse 131 que é radioativo, ou seja, que vai emitir radiação a gente tem, por exemplo, iodo aí na vida que ah, tá de boa Deixa eu acho que se eu não me engano, acho que a gente até toma iodo, não é? Uhum. dependendo do tamanho o, 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 sal, o sal é iodado, boa. é, é isso? isso? agora, por exemplo, esse iodo 131 aí corram para as colinas, né? que ele vai ser aí radioativo e tudo mais e aí vai liberar, vai emitir radiações, né? que são as alfas, betas e gamas então esse é o rolê, esse númerozinho ele indica a massa, dele. ele indica e... mais ou menos como assim, se fosse não é bem o tipo, mas então então, é, por exemplo, ah, eu tenho o iodo
0: 131, o iodo acho que 130 um e Nossa. acho que um 210. Um é, né? tipo, tipo, sei lá, o Césio 137 isso. ou ainda. por né? exemplo, exemplo <risos> que eu se, dar. Se eu, se eu for pensar, é por, exemplo. por exemplo, no urânio enriquecido que o Brasil exporta ou exportava. É, é bem isso, então. Né?
2: É, é, isso. É, é o seguinte, então, nem, é nem, nem todos os átomos de um elemento são iguais. Eles podem Não, variar é. aqui em algumas coisas. Por exemplo, que nem eu ia falar do Césio, Césio. 137 lá, que é o um mortal radioativo, pô, perigosíssimo Césio 135, não dá nada, então é, é questão de que eles estão desistindo lá,
1: do cachorrão e do cachorrinho não tem? É bonito <risos> você tem os elementos que são os <risos> rodões e os que há ah, tá de boa, sabe? De boa,
0: dá nada saquei é. então se não tá brilhando, tá tudo bem, né?
3: É. <risos>
0: não é pra tanto, Muito né? Bom. Você assim tá perfeito. O que mais, gente? O que, que vocês acham que pode aparecer aí pros moleques? O que, que vocês acham que vale a pena explicar aí? É, eu, tô, eu acabei de abrir aqui eu, um, várias questões do Enem de, de química, estou olhando com o um olho arregalado, pensando será que, que isso, enfim né porque pensando ainda nessa mesma questão da radioatividade, pra mim isso é um campo que eu acho muito legal até de conversar nem sei se isso vai ser tão recorrente assim na prova mas que isso envolve a questão ali da meia vida né? é, é, eu sempre achei o rolê da meia vida uma parada fantástica para entender a, a, até mesmo para eu explicar algumas coisas da minha disciplina, eu começo falando uh, uh, quando eu vou falar de Guerra Fria, eu começo falando dos, do que eu chamo de atentado terrorista de Hiroshima e Nagasaki, <risos> né? E que a galera foi lá e lançou duas bombas, nada, uh, mas acho que uma delas era de plutônio, <risos> enfim. Né? É, e que depois da explosão a gente ainda tem, sei lá, até hoje vai ter radioatividade ali na região, porque é, é, a meia-vida significa que a, aquele material não sumiu totalmente, mas que parte dele foi decomposto, é isso, né?
2: Isso. É, então... é. Ah. que tipo, vai caindo a sua atividade pela metade, vai trabalhando assim. Ora, 100% hoje, daqui a um determinado tempo, é só. 50. É uma função gente... exponencial, então. Isso, perfeito. É exatamente a função exponencial. E aí, onde que dá que dá um bug é que a galera fica esperando o zero. Se você for dividindo aí por dois, por dois eternamente, não vai dar o zero. Nunca, então, né? Então, se tu for pensar assim, o bagulho vai continuar radioativo pra sempre. Só que é níveis e níveis. Tem níveis perigosos e níveis assim que toleráveis. É o caso, por exemplo, lá de, de Aparecido, né? Que teve o um acidente lá do, do César 137.
0: Entendi. Então, é a gente chega a um ponto em que, enfim, esse espectro radioativo ele já não, não mexe mais diretamente com o nosso corpo, certo?
2: Isso, já é está em níveis aceitáveis, assim.
0: Uhum. É, que acho que não acontece ainda lá em Fukushima, não tenho certeza, é. que foi é. até a questão do, do Enem, mas uh, é algo que já acontece nas outras cidades do Japão que passaram por calamidades nucleares. Teve uhum. e...
1: Chernobyl também, né?
0: Já, assim, mas... é, Chernobyl é polêmico ainda, né? A galera no... tem um rolê de turismo meio esquisito, aliás, fica aí já minha primeira recomendação, tem uma série da Netflix chamada Turismo Macabro tem um episódio que eles vão em Chernobyl gente,
1: Ai, eu ser...
2: eu aí oh, o eu também tem muita vontade é... <risos> é, é meio escrotas, mas fala... tá <risos> Pô, mas é um momento histórico assim você visitar o um lugar lá deve ser mão massa tem vontade de ir lá também o é...
0: que mais gente, o que, 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 que pode aparecer a ah, ah e aí vou lá, vou jogar mais uma questão minha leiga mesmo, que eu acho que a gente já até falou isso, foi citado e eu que não sei mais o conceito mas quando eu pego uma questão que aparece aquelas coisas ali de 1S2, 2P6 eu nem lembro mais a ordem dessa porra isso é o que?
1: Quando a gente fala disso aí, a gente tá falando de distribuição eletrônica, né? Então a gente tá muito ligado aí com a estrutura atômica, né? Então a gente tá aí falando muito de átomos e essa parte é bem mais isolada, assim mas é, o Enem, ele vai cobrar coisas assim que abrangem mais substâncias e tudo mais. Quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente está falando de um lado específico, em específico. Vamos, por exemplo, pegar aí o carbono, né? Então, a gente faz a distribuição dele e isso, é, a distribuição eletrônica, ela meio que dá ali a organização dos elétrons na eletrosfera. Então, isso, em outros vestibulares, de fato, essa questão, aí ela é muito cobrada no Enem. Eu acho que eu vi uma ou duas vezes, até porque é, essa parte atômica, ela é Envolve muito também a questão de tabela periódica e tudo mais, que é uma parada que o Enem não traz, inclusive eu acho isso um absurdo, que, né? Por mais que ele dê as informações que são necessárias para resolver as questões, mas a visualização da tabela periódica também nessas provas é extremamente importante. Mas, assim, eu acho que esse assunto é mais com relação a outros vestibulares que são de fato mais conteudistas, assim, né? Que é... também está ficando conteúdo disso desde que começou aí com a seleção é, com o Sisu e tudo mais, mas ele ainda tem a essência ali de ser mais, como que eu vou dizer? É... E mais, de, fato, de um do aluno. Né? Então, essa parte é da parte de atomística e é mais basicamente o é moleque que decorar ali como que se faz a distribuição eletrônica. né?
2: Cara, e tem também um negócio que isso aí, tipo, não vai ter a questão perguntando, ah, mas e aí, como é que é a distribuição eletrônica? Mas, cara, essa parada da tabela periódica é foda porque, assim, a gente falou que um dos assuntos que mais cai é as paradas de interações entre moléculas. Só que aí, cara, tudo isso aí começa lá na tabela periódica. Você entende a tabela periódica para que você entenda ligações químicas. Aí a parada começa a andar. Tipo, então, vai ser o, o, o pré-requisito, né? Então, você não pode ir lá em cima logo. Então, você vai construindo degrau por degrau. Esse degrau vai começar lá na tabela na periódica. periódica. Entendi. Apenas.
0: Então, vamos lá. Agora, para Antes da gente partir aí pra fechamentos, enfim. É... É rápido. Não, se vocês quiserem falar mais coisa, velho, eu tô à vontade aqui. Eu, eu, eu tô, tô livrão. Né? Eu ia é jo... jogar. Aqui uma... <risos> vou jogar uma, uma pergunta que eu acho que é interessante até para pensar em toda essa estrutura que a gente tem conversado. É... Vamos supor que eu, eu, Otávio, que acabei de falar aqui, velho, não, não estudo química, ou pelo menos diretamente química, né? desde 2004 vamos supor que eu resolva fazer o Enem agora. Por onde eu começo a química? Por onde que vocês recomendam? Qual, qual das áreas vocês recomendam eu pegar para ler e fazer exercício primeiro? E, e qual, de repente, é melhor eu deixar? E não por uma questão de prioridade, mas até por uma, sei lá, talvez por uma compreensão do conteúdo. O que que eu vejo primeiro? O que que eu vejo por último?
2: Cara, tipo, que nem você falou, depende também muito do seu seu background, seu histórico. Tipo, Se você, por exemplo, está um tempo pão aí sem 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 ver química levando também em consideração a questão do tempo que você tem, eu particularmente falaria o seguinte, cara vai naquelas matérias que são tipo fechadas, que não, exi não exigem muitos pré-requisitos, aí seria a parte de cinética, termoquímica e equilíbrio químico e eletroquímica, porque senão é aquela parada que tipo assim, você vai precisar ver 20 pré-requisitos pra entender as paradas um pouco mais, mais, mais fechadinhas assim, que você começa termina, começa e termina Entendi. e cara, seria essa paradas da chamar que a gente chama de físico-química seria parte aí de soluções, cinética termo e equilíbrio mas infelizmente também não vai dar pra fugir da orgânica, porque aí tipo já, se você chega lá sem a orgânica entendida você vai perder uma boa parte da prova assim por, por não entender uma certa linguagem.
0: Saquei okay. saquei okay.
1: É... entender essa parte, por mais que não caia diretamente, por exemplo, a parte parte de atomística e tudo mais, porque, por exemplo, para você entender química orgânica e tudo mais, você precisa entender o é, que que o carbono faz quatro ligações, da onde que vem, até para você entender as outras interações que os compostos orgânicos vão fazer com outras substâncias, né? Então, assim, essa parte elementar, ela também é muito importante essa questão de entender o que que é o átomo e tudo mais, né? Então, ah, você tem que, por exemplo, falasse, assim, né, o Jorge deu o, o, a opinião dele, e assim ah, essas, essas, essa, esses tópicos que ele falou de fato são, assim, fechadinhos se você tem também uma facilidade aí com a matemática e tudo mais vai pra esse lado e é sucesso de fato mas ah, professora, eu tenho muita dificuldade com matemática e tudo mais velho, parte pro rolê da parte conceitual, isso aí é a estrutura do átomo, as ligações químicas é, as interações intermoleculares, e aí nisso você vai chegar na química orgânica e aí, ah, se você perde é, na parte de matemática que você não manja aí das físico-químicas você ganha de outro lado, então também depende muito, né, do, do que igual o Jorge falou, perfil do, cara, né? do perfil da pessoa, né então, ou você vai pro lado aí dessas partes fechadinhas, que o Jorge falou das partes aí fechadinhas de química ou é, fisicoquímica química ou você parte mais aí a química geral até chegar aí na química orgânica assim, mais mas nas partes é, mais gerais E assim, vamos dizer é é de fato isso e sempre sempre ter aquela visão crítica aí da química de fato no ambiente né a, a, a sempre levar aí para essas questões ambientais e sempre de fato ter uma mente mais aberta pra você conseguir de fato ver diferentes possibilidades não ir com a sua cabecinha fechadinha que é ah eu quero desmatar tudo eu quero queimar a Amazônia beleza véio, você pode queimar a Amazônia mas isso não vai te fazer passar na prova então você tem que e aí com a cabeça mais aberta de forma que você de fato consiga interpretar aí a química no meio ambiente vamos dizer assim, né, então é mais essa questão assim, inclusive a interpretação vai te fazer acertar muitas que... algumas questões de química, né na verdade, é uma é,
2: é a parte da, da interpretação é que tipo assim, quando você acompanha alguns alunos assim, você vê que o que, o, o que derruba os caras é isso aí mesmo a parte teórica sabe muito bem, mas a parte de interpretação, tipo de entender o que está sendo perguntado, é onde que o moleque peca. Aí, pô, mas isso aqui, pô, tá certo, cara, isso aqui, mas não é o que a questão tá perguntando. Isso tem muito quando você vai acompanhar, vai resolver exercício com aluno. Pô, mas não é assim? Pô, é isso mesmo, tá certinho. Só que a questão tá perguntando o contrário, tá perguntando outra coisa. Então a parte de interpretação, cara sei lá, às vezes parece meio óbvio, assim, falar, ah, mas interpretação de texto não sei o que, mas é, é, é essencial, é a primeira parte da da, sei lá, da, da resolução é você ler e entender, interpretar aquilo, saber o que está sendo pedido e tal.
1: E, e com uma visão crítica, né, de fato né? É. Você em mais três roletas e pra viagem viaja mesmo na maionese
0: hum. <risos> Cara, e, e vocês tocaram, e até Gabriel entrou aí também é, o ponto da interpretação em si, para mim ele eu acho que é um dos mais delicados em relação, em relação ao Enem, porque e aí a prova toda, na real né porque a gente tá lidando com uma galera que não sei se é por conta uh, dos acessos a tecnologias atuais, não sei se, se é por conta, velho, de sei lá, de uma tendência geracional, ou se eu só não via isso na minha geração, mas a gente a gente está lidando com um público mais atual que, que tem uma dificuldade muito grande De interpretar texto em geral né? E, e uma das coisas Que a gente sempre trouxe Sobre o Enem Isso né? É, até esbarra Com o que a Jônia colocou agora há pouco Que o Enem realmente está se tornando mais Conteudista, mas uh, O Enem, ele Na sua essência é uma prova de interpretação de texto Tem muita coisa que, que a resposta tá ali, sacou para você Ela só tá escrita com uma palavra diferente da palavra que aparece nas opções para você marcar. É, Gabriel, você tá aí, quer dar um oi? O que, é que você tem a dizer sobre isso da interpretação? Tô aqui, tô dando um oi.
3: Eu acho que é esse oi. ponto mesmo que você tocou. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi. Deixa eu liberar minha câmera aqui, que mal educado, é que eu sou. Mas <risos> acho que é esse ponto mesmo da interpretação que você falou. Mas esse, esse ponto também, é, ele é muito compreensível pelo fluxo de informação que a gente tem atualmente, né? E pelas formas pelas quais a gente tá discutindo também informação. Então tudo virou verdade, tudo virou mentira e todo mundo virou especialista, né? <risos> É muito
0: complexo <risos> Cara isso, e, e, Aí Hoje você veio feroz, inclusive Tem né? feroz, sim
2: feroz <risos> mas, mas é verdade, bicho Todo mundo sabe tudo, entende de tudo
0: E, e isso acaba sendo uma cobrança Dessas provas né? É, é... Porque aí a gente entra Numa questão até da estrutura da própria prova Que, que cara, é, é muito cruel Apesar de, de ser necessário Ter essa praticidade toda Mas a verdade que você tem aí um total de cerca de 10 horas para para responder absolutamente tudo ligado a os últimos três anos de ensino médio da sua vida é, e, e não se restringe né, aos últimos três anos a gente está parte dessa perspectiva pensando uh, na aluna, no aluno do terceiro ano que vai fazer o Enem porque se a gente for pensar em Campos Gerais e na maneira como o Enem flui você tá lidando com pessoas que, sei lá eu, vocês, a gente já teve aí Alguns alunos e alunas, até meio simbólicos nos cursinhos, né? A galera que chegava ali uh, uh, da terceira idade ou da, da do final, já da segunda idade e que, que vinha com perspectivas diferentes, né? A gente já teve que lidar aí com situações das mais adversas para uma galera que. que que pudesse se ambientar nesse mesmo nível de estudo. Uma galera que não era, uh, uh, sei lá, que não estava não vendo esse conteúdo há 2, 3, 5 anos. Uma galera que não mexia com esse conteúdo há 20, há 30, há 40 vezes. E, e isso esbarra em certas dificuldades. É uma prova que ao mesmo tempo que tem alcance, ela é cruel mesmo, né? A presença de todos vocês aqui, até então, né, vocês que já ouviram aí quase uma hora da gente conversando sobre a química do Enem, né, o, o Breaking Bad da vida real, a <risos> uh, uh... E agora chegou aquele momento que vocês tanto aguardavam em que a gente traz para vocês recomendações das mais diversas. Como hoje é um grupo basicamente somente de professores que já estão acostumados a lidar aí com é, é, ensino e, e com essa euforia e esse, essa ansiedade da prova, eu queria que cada um de vocês três que está aí eu vou fazer o meu papel nisso também, né? então nós quatro, desse uma dica de estudo, de, 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 de tentar se organizar para estudar, já que essas pessoas que estão ouvindo a gente estão exatamente nesse processo e vou começar de ordem alfabética pelo nosso colega que chegou por último Gabriel Mello o que, que você acha que as pessoas podem fazer para estudar melhor
3: cara acho que elas podem fazer questões anteriores acho que é uma das é, fórmulas mais funcionais para mim fazer a questão para a gente saber como que a banca pensa como que a prova funciona no sentido geral então eu vou muito para
0: esse caminho Janaína Ribeiro
1: eu ia não eu vou no mesmo rolê do Gabriel inclusive porque foi uma das coisas que funcionou comigo, né? Eu não fiz o Enem, mas o vestibular da UNB, então, assim, chegou numa hora que, principalmente agora, né? Nesses, assim, vamos dizer, nos 45 do segundo tempo. Véi, você pode até estudar, mas não vai estar tá mais ali, você não vai estar tá mais absorvendo e tudo mais. Então, você, é, eu fiz, comecei a fazer milhares e milhares e milhares de provas da UNB e, de fato, o que, que acontece? A gente acaba aprendendo, né? A gente acaba aprendendo como que a banca se comporta e, muitas vezes a gente consegue garantir determinadas questões por conta disso, por conta da gente já saber que existe, vamos dizer assim, um método. Então, esse rolê, de fato, de fazer questão é muito interessante. Até mesmo para revisar determinados conceitos, ou até mesmo se você quiser, sei lá, é, aprender uma coisa nova, sei lá, vamos aprender estequiometria. Começa pegando nas questões do Enem também, de fato, né? É, fazer isso vai ajudar você primeiro a é entender como que o Enem cobra, então, determinadas questões e vai, você já vai estar tá treinando, né? Então, eu acho que nessa altura é fazer questão. Eu vou no mesmo sentido aí do, do Gabriel.
2: Jorge Santos... Pô, irmão, mas não vai dar pra sair também muito da mesma lógica, hein, não, cara? <risos> tipo, aquele, ah, a minha, a minha opinião é a mesma dos outros. Aí, é porque, cara, é isso mesmo, velho, é tipo, nessa altura, vai ser pedido pra você responder questões, cara, é fazer questões antigas, procurar por aí questões inéditas e tal, sei lá, plataformas que existem por aí. Eu, eu brinco assim, cara, porque te fazer questão é, você cria instinto, você, porra, isso aqui tá... Tá parecendo bom, tá parecendo errado. E também, que a Jana falou, você faz uma revisão ativa. Não é aquele bagulho de você ler o capítulo, resumir e tal. Não falar, pô, tá me sendo perguntado dessa maneira. Então, eu tenho que pensar mais ou menos assim. Então, acho que não foge muito aí, tipo, da, da parte prática, não. De fazer questões, de, de resolver. Tentar resolver também, assim, existe momentos e momentos, né? Quando tiver assim, tentar resolver as questões, tipo, explicando, te justificando, né, ó eu tô fazendo essa conta por causa disso e disso e disso, pra que também você possa fazer uma, sei lá, uma estatística no final bem feita, né, tem aluno pô, eu acertei 90%, mas chutei 95%, ah, pô irmão, também me ajuda, né, Vamos tentar fazer as, as, sei lá, resolver os itens assim, de uma forma um pouco mais mais consciente, falar, ó, oh, isso aqui tá certo, porque é assim, assim assado, tal, 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 Vamos então, fazer questão até fazer bico.
0: Cara, e, e sugiro ainda também que, isso foi conselho que meus professores me deram no século passado, que é leia, lê tudo, sacou? É. O que apareceu na sua frente, lê. Sua tia mandou aquela corrente de WhatsApp absurda <risos> lê até o final pra você é, conseguir interpretar aquele texto e até mesmo responder a ela. É, é receita de bolo, é, velho, é prescrição médica, não interessa. Pula de remédio, lê, lê. Vai ler, sacou? Uh, uh, quanto mais você lê, mais você exercita a sua lei você não vai se tornar é, o melhor escritor, nem nada do gênero, mas você vai conseguir exercitar a, a sua necessidade mais básica em relação à prova, inclusive, né? Porque a gente tá falando de uma prova que, velho, no fim das contas você tem ali, sei lá, tipo, 25, 30 páginas por dia de texto para ler e interpretar, né? Então, lê, faça esses exercícios todos. Inclusive, vocês têm aí sugestões de, ou indicações de, sei lá, de, de blogs, de canais, alguma coisa... Que vocês acham que, que vale a pena Pra galera é, é, acompanhar Buscar estudos, e eu não falo especificamente Da química, mas de estudo mesmo né? Se não tiver também, ah, eu caramba. corto essa parte
1: <risos> na, né, na real Eu gosto muito sim, tipo, ah, Principalmente o povo aí que é videado em redes sociais E tudo mais, de fato eu segui, é, é Perfis De coisas interessantes Tipo, de assuntos interessantes mesmo, por exemplo Eu sou da química, mas porra, Eu sigo os perfis de história sigo o perfil de geografia Sigo o perfil de várias outras rolês. Até porque acaba que um, em uma coisa ou outra você acaba absorvendo, você acaba aprendendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, as páginas, sigo altas páginas de geografia, porque eu acho muito interessante todos os rolês. <risos> então é mais nisso aí, velho. É porque até você passando ali, rolando o feed, né? Você acha alguma coisa de interessante pra você ali que pode acrescentar na sua vida. Então, ah, páginas de estudos, né? Mas eu não tenho nenhuma assim de fato específica, principalmente de química. Né? Assim, mas é bom, é legal, inclusive também de é, como que eu posso dizer, né? É... Ai, gente, deixa eu pensar aqui. É... Imprensas, né? Vamos dizer assim, emissoras confiáveis, que sejam mais neutras ou que não defendam um determinado lado ou outro, né? Que você possa aí de fato ter uma visão crítica de vários assuntos aí que tá rolando no nosso país, né? Então, é... mais esse rolê aí de páginas, é porque eu assim, imprensa, né imprensa que são, que veiculam de tudo e com diferentes opiniões, mas específicos assim, são não sei dizer não, tudo
0: bem, tá ótimo e se você quiser botar
1: essa parte também faz
0: pode... <risos> <risos> é, Gabs, Jorge, vocês têm alguma coisa que vocês lembrem? Gabriel, inclusive é o momento de você fazer seu jabá como sempre hein? eu não tenho nada específico que eu lembre agora não então tá, então eu recomendo as pessoas o sócio mas enfim, o que mais? <risos> <risos> É... Já
1: que nem rede
0: social não tem né então é pessoa... <risos> e, ah, e tem também um canal novo aqui de uma amiga nossa né que é, é, recomendo aí para as pessoas quando esse programa sair ela já vai ter feito algumas lives o material vai estar tá lá mas procura aí o biologia tá. com a arroba prof.anitaburgan né para ter aí mais algum respaldo da biologia é, eu já falei do sociolofando, o Gabriel não quis falar mas só se eu sou fã do podcast que ele tem é, é, falando especificamente de sociologia e filosofia e viajando nesse sentido e a gente tem também o Geo nas Redes que é uma iniciativa do Lucas Paulino professor de geografia que colabora aqui no DR às vezes também né? já são aí alguns perfis direcionados de pessoas que produzem conteúdo bom e bem organizado né? é, mas partindo aqui para outras recomendações, gente é, e aí é o que vocês quiserem sugerir de leitura, de filme disco, música, jogo enfim, o que bater na telha mesmo uma receita diferente de um drink legal, Gabriel, essas coisas todas, né é... e não, não vou começar em ordem alfabética agora, eu começo é, é, por Jorge Santos o que, que você acha que as pessoas <risos> podem assistir, é, ler ouvir, enfim Pô,
2: tem uma parte, sei lá, menos que eu da, da quarentena que deu pra botar algumas paradas em Dia, né, de voltar história de lá no começo tal. Aí eu queria ver aqui um livro que eu li lá no começo da pandemia que eu achei ele muito bom, muito excelente mesmo, que é Flores para o Germão, livro aí que eu li durante a pandemia, que é eu achei muito bom, sensacional ele. Foi um dos livros que eu li aí que passaram a ser favoritos assim, e foi uma leitura recente. É do Daniel quis Que Eu acho que
0: é, isso mesmo. Isso aqui. Maravilha, maravilha. O que mais? Outras Gente. sugestões, Diana Gente, é a vontade, se vocês quiserem eu sugerir posso, 10 eu sou, coisas
1: Eu só queria ser Muito, eu vou pedir porque minha literatura é muito infanto juvenil. gosto muito dessas sagas, assim então o Jorge é que curte essas, mas de fato eu li esse livro aí, ele realmente é muito, muito bom, ainda mais pra, pra falar assim, é, aborda bem essas questões das relações humanas e tudo mais como que as pessoas tratam diferente né, então isso assim, você vai lendo o livro e você vai ficando bem revoltado com as pessoas mas assim, eu vou indicar uma série também que eu assisti ano passado e eu gostei muito e eu vou defender pelo resto da minha vida ganhou vários memes, várias coisas, que é Chernobyl e, gente, Chernobyl sensacional, sensacional não só por questões da química e do mais, mas todo o rolê que envolveu a a União Soviética, Guerra Fria e essa caralhada quatro histórica, então assim é uma série muito bem feita que você, você se você imagina ali dentro, Eu não sei se vocês assistiram, mas assistam uhum. quem não assistiu, vocês já assistido. porque você fica imaginando, porque de fato é algo real e, e geralmente quando a gente assiste é sempre ficção e você sabe que aquilo ali pode acontecer, mas é uma chance mínima e quando você vê que tudo aquilo que foi mostrado, de fato, aconteceu, que as pessoas morreram, a forma como as pessoas morreram, como que eles agiram para mitigar do caos, assim, é sensacional você se sente parte de tudo
0: então eu recomendo pra caramba Chernobyl assim. que é aí. da HBO, né, pra quem for assinante e pra quem não for assinante, cara é, tá disponível aí na, em qualquer locadora pirata é fácil de acessar são seis episódios, inclusive, só então, assim, pra você que tá interessado, né é, eu acho que é uma obrigação assistir uma série de só seis episódios é até rápido e fácil. Gabriel, Jana, você tem mais sugestões? Desculpa.
1: Não, não. Essa é porque é minha favorita da vida mesmo. Assim, Maravilha. Ah, não. Eu tenho outra série. Eu tenho outra série que a gente ainda Vou não tem hoje, assistir gente hoje. E eu lembrei agora também que não tem nada a ver com química, mas é extremamente importante. Eu esqueci o nome da série. Ah, ah lembrei. <risos> Love, Lovecraft Country, né? Lovecraft da, da série. Da é também, da HBO. Yes. Né, HBO e produz séries assim, né? Sensacionais. E é, tipo, também. É, se a gente for pensar assim, tem muita coisa ali que de fato né, é, aconteceu, toda essa questão aí da é, segregação racial nos Estados Unidos e tudo mais, você também fica assim, por mais que envolva magia e tudo, essas, esses rolês assim, não tão reais, vamos dizer assim, né, mas mostra essa questão mesmo aí da segregação racial de forma bem forte e eu acho que é importante até para uma questão de repertório pra gente, pra, gente pra, pra todo mundo, né, então assim, são Lovecraft Countdown é? É isso o nome, né, Jorge? É isso o
0: nome, é, né, Sério, é, isso né? nome. é esse o nome. Inclusive, é, já jogo aqui que Lovecraft Country tá na nossa pauta, vai sair um Discutindo Cinema sobre essa série em breve ainda, a gente tá esperando todos os envolvidos assistirem, né, tudo. Eu, que sou o um irresponsável agora, na data da gravação desse programa aqui com a gente, eu falo que eu só assisti um episódio, mas achei aquilo foda demais, e, e já tô aqui comprando as cópias dos outros episódios porque é, é, é uma lombra interessantíssima, que bom que você recomendou isso inclusive, porque o, o HP Lovecraft, né o autor de, de contos ali é, do Fantástico, do Terror e tal ele era um puta de um racista também, então uma das coisas importantes da série é até pegar é, esse cara altamente racista e subverter mesmo a produção dele né, é, é que é um ponto muito foda. E aí, antes de passar a palavra para o Gabriel, eu já faço uma recomendação nesse mesmo tom e também desse mesmo serviço, que é uma série chamada Watchmen, que saiu ano passado também. É uma série baseada em personagens de quadrinho e ela é absurdamente foda. Ela vai tratar do racismo hoje, 2020, de uma maneira é, 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 muito, muito... É importante, né, e mexendo inclusive com, com a figura, uma das figuras mais assustadoras aí da internet, das redes sociais que é o Nerd Chato, que é aquele cara que você vira e fala, <risos> pô, eu gosto de... É, é... você vira e fala, ah, eu gosto de tal banda, e eu gosto do quadrinho do Superman não sei o que, ele fala, ah, essa é, você gosta? Então me conta aí cinco músicas do, do, do Metallica, e qual foi a edição que o Superman usou a cueca verde ao invés da vermelha, sacou? E aí você vê esse Nerd Chato, e dá vontade de mandar ele tomar no Uh, mas o a... Watchmen é uma série muito importante, ela mexe exatamente com o nerd chato, porque ela pega um personagem que no quadrinho é um homem azul e ao invés de botar um ator branco, botou um ator negro, pra fazer um cara que é azul, que brilha, porque ele é radioativo sacou? É, então, assim, a, aí foram os nerds na, na internet falar, ai, porque o, no, no quadrinho era um homem branco e blá blá blá, velho, é, a gente tá falando de ficção com o um homem azul, sacou? Enfim.
2: Isso é, isso é o problema,
0: <risos> né? A, a pessoa é, é, ela enfim, né? Gabriel Melo, recomendações
3: Encontrar vocês aqui só me lembra De The Office, então essa Que vai ser a minha recomendação
1: <risos> <risos> Ai, gente, cara, eu não, eu não consigo lembrar disso
0: <risos> Cara
1: Eu acho, eu acho a dublagem muito ruim
0: Cara, The Office Foi uma série que Eu fui preconceituoso Boa parte da minha vida E aí chegou o distanciamento social <risos> E E eu Via, é, inclusive uma ex-aluna nossa a, a Giovana Que participou do programa de Sony Que ela tweetava muito sobre The Office Porque ela resolveu assistir E eu pensei, velho vou assistir isso aí né E aí eu comecei a ver The Office E de repente eu tinha visto Todas as nove temporadas em tipo cinco semanas Eu não conseguia assistir outra coisa Eu chorei na última temporada Em vários momentos E desde a hora que eu comecei A entender aquela série Eu percebi que ela tava falando Sobre exatamente esse ponto que o Gabriel tocou. Né? É... Porque The Office conta a história de todos os lugares que eu trabalhei na vida. E de um jeito muito cruel, inclusive. <risos> exatamente.
1: Não posso te lembrar. Saudade. <risos> <risos> Saudade de sala dos professores que estavam. <risos> Gente! <risos>
0: muito, muito obrigado pelas recomendações, pelo tempo pela paciência de vocês se é, vocês é... quiserem dar aí algum último recado, agora é o momento de vender aquele chevette velho 83, de anunciar aquele seu Playstation 2 que só roda Crash tá
1: vendendo,
2: o quarentena eu tentei ressuscitar
0: meu Play 2, bicho, anuncie ele aí agora, véio. esse é o momento ah, <risos>
2: semi novo nem funcionar, tem que vender ele como semi novo,
0: quem quiser se comprar o seu Playstation 2, faz como, Jorge? Já que você não tem redes sociais. Você entra em contato com a Jana?
1: É, <risos> é tipo contato com isso. Jana é. é
0: atravessadora, né? É, eu sou coisa. <risos> Gente, vocês querem deixar contato? Quer, vocês querem deixar alguma coisa aí? Se você quiser, à vontade. Sim,
2: eu não tenho suave contato para deixar, estou
0: suave. Eu bom. Então tá bom. <risos> então, é ainda. <risos> então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Digam tudo. Todos, tchau, aqui
1: para nossa gravação. Tchau. Boa tchau. prova. Tchau. Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam inclusive esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia.